0: La finalidad de este podcast es hablar de experiencias reales, historia y nuestra propia percepción del feminismo.
1: Buscamos incentivar a los oyentes a leer, investigar y adentrarse en la profundidad de esta filosofía para tomar acción en la lucha de la equidad de género.
0: El cambio está en todos.
1: Yo soy Una Ferrari.
0: Mi nombre es Fernanda Flores. Y, y esto, esto es ni sumisas, ni
1: devotas. Muy bien, ya estamos. Ok. Bueno, ¿preparadas? Muy bien. No solo somos mujeres, somos personas con cuerpos diferentes, expresión de género, religión, sexualidad, condición social, habilidades y mucho más. Tenemos que tener en cuenta estas diferencias y en cómo nos afectan, de la misma manera que importa lo que tenemos en común. Sin este tipo de inclusión, nuestro feminismo no es nada. Roxanne Gay. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast Ni Sumisas Ni Devotas. Yo soy Luna Ferrari. Yo soy Fernanda Flores, un gusto, ¿qué tal? Espero que
0: se las estén pasando
1: súper bien. Y estamos muy felices porque el día de hoy tenemos a una invitada increíble, que es una gran inspiración para nosotras. Ella es Mariela Pruneda, activista y feminista. Es directora columnista de 16 AM, una revista digital que abarca temas sobre feminismo. Y aparte tiene un podcast llamado Ni Calladitas Ni Bonitas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muchas
2: gracias este, por invitarme. Y pues aquí emocionada por por estar platicando un rato.
1: No, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que creo que va a estar muy bueno el tema del que vamos a hablar hoy y creo que tú lo has platicado mucho en tus redes sociales. Entonces, de alguna forma, eh, como que creo que toda la comunidad está interesada en saber este, sobre este tema, sobre el mentado feministómetro, que este, yo creo que es algo que se inventó realmente como para tratar de definir ¿Quién puede ser feminista y quién no puede ser feminista, no? Entonces, este, pues vamos a eh, entrar de lleno a hablar del tema. Este, primero nos gustaría que nos contaras un poco más de ti. Este, ¿En qué proyectos estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? Este, pues justo como mencionaste ahorita, mi,
2: mi proyecto más grande pues es 16 A.M. que como ya dijiste, es una revista digital. Este, en donde se tocan temas de feminismo, sexualidad, amor propio, etc. Este, entonces eso es lo que hago, Tipo, pues ahí, este, ¿cómo se dice? Soy la diseñadora, la que mueve las redes, o sea, hago muchas cosas. Entonces eso es como lo más fuerte que tengo y luego, eh, justamente como por estarle, ¿cómo se dice?, enfocando tanto, tanto mi, mi tiempo a Sixtil, he descuidado mucho mis redes y mi, el podcast y así pero este, pues la verdad yo creo que me sirve como quiera precisamente como el tomar un descanso para luego volver a seguir de que con las redes y todo ¿no? entonces pues básicamente eso es lo que estoy haciendo ahorita muchas
1: felicidades por todos tus proyectos gracias,
0: gracias. y oye una preguntita de que ¿cómo definirías el tipo de feminismo que tú ejerces por ejemplo?
2: Este, pues más que un tipo, yo, o sea, no creo que, no sé, no sé, no creo que pueda definirlo como en un tipo, o sea, sé que, digo, a lo mejor nos referimos como a las distintas corrientes que ya hay dentro del feminismo, ¿no? Entonces, la verdad, yo siempre he dicho que soy una feminista que no tiene rama o que no sigue una sola corriente al pie de la letra, este, porque siempre me ha gustado como leer de todas y, y seguirme informando de todas eh, y no hay una sola que yo diga, ah ya, esta deja, déjame, me voy por aquí, ¿no? Pero sí tengo como pues dos que son como de mis favoritas y es el feminismo decolonial y el feminismo anarquista. Este, la verdad que esos dos me, me gustan mucho y, y ya eso es lo que yo tendría que decir de del feminismo en general, o bueno, de, del feminismo que me gusta, ¿cómo se dice? Como, pues, seguir <ríe> y, y así, pero pues no diría en específico como de un tipo o así, porque no.
1: Pues qué padre, digo ahí, este supongo que Ferni se identificará contigo con el anarcofeminismo, <ríe> entonces está, está muy padre. A mí también me parece que está interesante como que seguir diferentes ramas e identificarse con ellas o estar de acuerdo con algunos puntos de ellas, a final de cuentas siempre hay como que mucha teoría detrás, entonces mm -hmm. también creo que eh, por lo menos de mi parte ya ahorita me he dado cuenta de que ha sido muy difícil definirme dentro de una rama porque pues tienes que realmente estar de acuerdo y profesar esa rama tal y como es y hay algunas cosas de algunas ramas con las que todavía no termino como de, de amoldarme, ¿sabes? Este, sí, sí, exacto. Y, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado o te ha sucedido o te has sentido juzgada o atacada por otras feministas? Este, sí.
2: De hecho, hace poquito compartía, en, creo que fue en Twitter, que la verdad sí me daba mucho gusto saber que, pues como que, o sea, al mismo tiempo es triste, pero es bueno, también que ya no se niegue el hecho de que dentro de espacios feministas también hay violencia o también hay, hay este, pues como tú dijiste, o sea, como el juzgar o el criticar o el empezar así a, a hablar como de las demás y de cómo llevan como el feminismo en general y así. O sea, es triste que tenga que sea una realidad, pero al mismo tiempo, pues yo creo que es importante que lo hablemos porque pues si no lo hablamos, no no se puede como pues solucionar, ¿no? Y siempre lo dejamos y lo dejamos ahí. Este, entonces sí, sí me he sentido juzgada más que nada yo creo que el por el tema este de lo transincluyente o tras, transexcluyente, este, yo creo que ahí hay mucho todavía demasiado conflicto porque hay mucha transfobia este en muchas mujeres que se autopro claman feministas, este, y yo creo que más que nada por ahí hay muchos problemas, o sea, porque automáticamente como que el hecho de que seas transincluyente trans para las feministas que son transfóbicas, pues creen que es porque eres liberal o porque eres, este, no sé, estás priorizando, ellas pues siguen pensando como estás priorizando hombres sobre las mujeres, y es como que, pues, claro que no, ¿verdad? Uno, el feminismo liberal no tiene nada que ver <risa> con ser trans incluyente, o sea, el feminismo liberal es lo menos interseccional como que hay, pero, y en segunda, pues, el hecho de que sigas pensando que las mujeres trans, pues, son hombres, pues, habla, obviamente, de que hay muchísima transfobia en esa persona, ¿no? O en ese tipo de discursos y así. Entonces, por ese lado, sí me he sentido muy, este, pues, no muy, pero sí atacada, ¿verdad? Y, y ya, yo creo que eso es lo, lo que me ha pasado y justamente al principio como que, pues no sé, o sea, una no se quiere dar cuenta o una no quiere hablar de eso porque automáticamente también tú hablas de eso y señalas de que oye, lo que estás diciendo es transfóbico y salen como quieren aplicar de que es que por qué me estás diciendo eso, no estás haciendo sorora o no estás haciendo esto, aquello, el otro y es como que, pues la sororidad no significa que no te voy a decir está siendo transfóbica, está siendo racista, está siendo clasista, o sea, si no se señala eso, ¿cómo se va a corregir, no? Entonces sí está muy, muy cañón.
0: <ríe> este, todo esto, sí. ¿Sabes? Yo creo que hay veces que hay mujeres que se quieren como que escudar de que el, con la sororidad, por ejemplo, falsa sororidad, cuando dicen ¿por qué me dices transfóbica? o de que, ay, ¿por qué me dices que este, no puedo atacar a tal persona, o bueno, a tal hombre, de que sí, yo soy feminista? ¿Me explico? O sea, como que en el momento sí. que ellos quieren expresar violencia, ¿verdad?, a otra persona, in, independientemente si es otra mujer, hombre o un trans o de la comunidad, este, se quieren autoescudar en el feminismo, y siento que eso ha manchado también el movimiento, ¿no? Uh -huh. Y luego vienen con esas respuestas de que, ay, tú eres buena feminista, tú eres una, una mala feminista, y yo digo, pues, ¿por qué surge esto, no? Y luego, para ti, ¿qué es ser como una buena feminista, por ejemplo?
2: Pues es que no, o sea, no creo que podamos definir quién es una buena feminista o quién es una mala feminista, porque pues no, o sea, ¿dónde está la la medida del de ser feminista buena o mala, o sea, siento que aplica un poco como el el feministómetro, ¿no?, de que qué tan buena feminista eres o qué tan deconstruida estás o etcétera, ¿no? Entonces, pues no creo que haya en sí una buena ni una mala feminista, o sea, simplemente creo que hay feministas este, más deconstruidas que otras, sí, eh, no sé, que han leído más teoría que otras, sí, que han, este, como se dice, aprendido desde lo colectivo más que otras también, que han sufrido más violencia que otras también. Entonces, no, este, pues no creo que debería de haber como un cierto punto en, en el que esto se considera bueno y esto se considera malo, porque al final de cuentas, independientemente que tú te hayas le leído la teoría o no, que aparte es como un requisito, si fuera un requisito sería como un requisito muy clasista y que viene como desde la academia, que también es un lugar lleno de misoginia y de racismo, colonialismo y así, entonces también eso es muy conflictivo, este, o el hecho de que, ay, nada más, si estás en todas las marchas, eres una buena feminista, o este, muchas cositas que no tienen realmente sentido, porque al final de cuentas, pues, la manera en la que una, este, pues, se siente como, como identificada con, con ciertas maneras de luchar, es válida, o sea, al final de cuentas todas las luchas de las mujeres son válidas porque este también hay muchas mujeres que luchan contra el patriarcado y no se autonombran feministas porque no quieren, porque saben también que eh, del, el feminismo desde un principio fue sumamente racista y colonialista y europeo y etcétera, no, entonces dicen yo no puedo postularme desde ahí, se me hace incongruente, pero eso no significa que no vaya a luchar contra el patriarcado en, otro, en otros movimientos, por ejemplo. Entonces, esas luchas también son válidas y muchas veces cuando, cuando te dicen es que yo no soy feminista, de volada lo tomas como un ataque, ¿no? O sea, como que, hala me están atacando y están atacando el feminismo y no es así. O sea, hay muchas luchas antipatriarcales que no nacen desde el feminismo. Entonces, eso también es válido. O sea, no es como que entonces tú si sí eres buena o no eres buena porque te autonombras o no feminista, sino sí, yo creo que simplemente el respetar todas las luchas de las mujeres antipatriarcales este pues es lo que te hace este, pues ser feminista, ¿no? O sea, el no, no ponerte a juzgar las luchas de las demás, este, el no desvalorizarlas, el no minimizarlas, también como despegarte de de la parte como del ego de que yo porque sé esto, yo porque ya leí esto, yo porque ya hice esto, que yo el otro soy más y pues realmente no es así, no, o sea, siempre ha sido como, debería de ser más bien un movimiento completamente horizontal, entonces eso es, eso es lo que tengo que decir, verdad, no creo que haya una manera buena o mala, simplemente como el respetar todas las, todas las luchas de mujeres antipatriarcales, yo creo que eso es suficiente.
1: Sí, fíjate que yo también he llegado a pensar que algunas mujeres que critican el cómo ejerces tu feminismo o cómo luchas contra el patriarcado eh, también están replicando actitudes patriarcales. Entonces, okay. eh, de alguna manera, y ya lo hemos nosotras platicado en algunos e episodios, que pues el patriarcado también vive en nosotras. Entonces tenemos que seguir trabajando por, por deconstruirnos, ¿no? pero como dices, pues no todas estamos en el mismo punto. Hay algunas que llevamos menos tiempo este, pues leyendo o este, como metiéndonos más en el movimiento. Entonces creo que es completamente válido que sigamos aprendiendo. Y eh, de cierto punto yo, eh, o sea, desde cierto punto creo que hay mujeres que me han enseñado mucho hablando las cosas, o sea, como son, pero desde una perspectiva como más amorosa, como abrazándote, como diciendo, mira, así están las cosas, te lo explico, es así, así, así. Y claro que es una forma muy distinta y entiendes las cosas mucho mejor a que llegue alguien a atacarte por expresarte de cierta forma, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues hace poco vimos en tus historias que manifestaste como esta frustración ante el sentirte juzgada por otras mujeres por esto de pues, ser una mala feminista o ser transincluyente este, o ese tipo de cosas. Y este, de alguna manera eh, como ejercer un, un feminismo que es interseccional, que abraza la diversidad. Y pues también, eh, al menos de mi parte, he percibido mucho el uso de la palabra feministómetro que hace como alusión a esta herramienta eh, que evalúa como tu nivel de feminismo como si se tratara de un dogma, que creo que eso es algo muy importante y que hay que dejar en claro. El feminismo no es un dogma, no es una religión, no tienes que cumplir ciertas este, como reglas para poder entrar al club, o sea, no es un club, sí, es, es una filosofía y también este es una filosofía que lleva poco tiempo estableciéndose ya así de forma teórica, ¿no? Entonces, también todas esas cosas pueden cambiar, que es como algo que, que yo creo que es muy real. O sea, las cosas cambian conforme la sociedad evoluciona. Entonces, hay situaciones sí. que, pues, tal vez tienen que cambiar sobre la teoría feminista y eso no tiene absolutamente nada de malo. Y tal vez el... Como dentro de esta parte de deconstruirse, está esta parte de evolucionar como feminista y llegar a un punto que tal vez no está escrito, no está dentro de la teoría, pero que sí se adapta a las situaciones que suceden en la sociedad, ¿no? Entonces, sí. este, por ejemplo, la columnista Carol Santana dice que si bien hay actitudes que obviamente son machistas, cuando hablamos del feministómetro nos referimos a la tendencia que se tiene de juzgar todas las acciones de las mujeres que se asumen feministas, nada más para probar que están mal o que su feminismo no es válido. Y el feministómetro yo pensé que era algo como más nuevo. Este, yo la verdad no llevo tanto tiempo en el feminismo, llevo más o menos un año, pero eh, dentro de todos los artículos que encontré, vi que era un término que ya lleva mucho tiempo. Entonces es ya como una pauta que muchas mujeres aplican al momento de criticarte. Es que, es que tú estás mal porque no estás haciendo esto de la manera que deberías, ¿no? Uh -huh. y pues como te digo para mí sigue siendo reproducir actos patriarcales sí, sí
2: totalmente, de hecho o sea por ejemplo ahorita también que, que decías eh, que pues nosotros vamos evolucionando a, o sea nos damos cuenta por ejemplo de que hay, hay no sé, o sea hay teoría que viene desde de el siglo XVIII, XIX y hay feministas que se leen esa teoría, o sea que está súper bien verdad qué chido que lo lean este, pero luego quieren venir a aplicarla al pie de la letra aquí, como si fuera la Biblia o como si fuera un dogma, y es como que, oye, hay muchas cosas de ahí que, uno, ni siquiera aplican en Latinoamérica, porque estamos hablando de que el siglo XVIII pues empezó en Europa, ¿no? Y segundo, pues, o sea, en nuestro el contexto y la, lo que estamos viviendo en este momento es completamente diferente a lo que se hablaba en ese momento, ¿no? Entonces justo la importancia... Que tú, o sea, que tú mencionas de que las cosas se, se, se van actualizando y aunque no haya un libro establecido de teoría, este, sigue siendo válido porque se deben de priorizar precisamente como las vivencias que tiene cada una. O sea, la teoría está para nosotras como entender un poco de las violencias de nuestras vivencias como mujeres, ¿no? o sea, que hemos, que hemos tenido y hemos vivido, pero no está para que nuestras vivencias se amolden a la teoría, o sea, para eso no, pues no funciona, ¿no? Entonces también eso está muy, pues no sé, o sea, también es, viene desde un rollo igualmente como muy, pues muy egocéntrico, como de que es que yo ya me leí el libro de 1800, no sé qué, y es como que, oye, pues sí, qué padre que te lo leíste, pero si no sabes hablar, si no sabes escuchar a las mujeres de ahorita, qué sentido tiene que te sepas el libro al derecho y al revés, ¿no? O sea, es como, pues literal, es como la Biblia, o sea, ¿de qué sirve que te hayas leído la Biblia completa si sí, lo primero que haces es ir a juzgar, por ejemplo, ¿no? Que es como lo más sencillo que viene, entonces como que no sirve, pues precisamente de nada, entonces la importancia de... De, de priorizar el escuchar a las demás mujeres sobre todo a las mujeres que tienen este, vidas muy diferentes a nosotras porque es muy fácil leer el libro y pensar que ya vas a entender cómo vive cierta mujer y cómo o sea, por qué decide lo que decide y no es así, o sea, realmente eh, hablas con ellas y las escuchas y dices, no manches o sea, neta, todo lo que yo pensaba o todo lo que leía el libro, pues es un libro o sea, no tiene, o sea no se amolda ya a las vivencias que hay ahorita de otras mujeres, entonces eso también es este, pues muy valioso, o sea, el hecho de, de, de estar escuchando, y justamente pues, eso es lo que, este, o sea, pues de eso se trata como lo, lo interseccional, no no sirve de nada que, que yo diga que soy interseccional porque, no sé, conozco el afrofeminismo, o el feminismo colonial, o el transfeminismo, si sí, mi lucha no es también por esas mujeres, me explico? O sea, Exacto. eso debería de abarcar también la la interseccionalidad, entonces sí está muy pues muy muy fuerte.
1: Sí, no, por ejemplo, no sé si les ha pasado, yo, yo incluso lo había visto en un TikTok este de Ipatia Rosado que, o sea, de que eres feminista y y no eres astronauta, es como que todavía creo que existe esto de que ti, para ser una verdadera feminista tienes que ser o sea, como una chingona dentro de lo académico, ¿no? Tener posgrados, tener doctorados, ser galardonada con premios así súper sobresalientes. Y se, como que de alguna forma se piensa que si tú no eres esa mujer, no tienes una capacidad moral de hablar o de reclamar tu posición dentro de la lucha para el patriarcado. Yo lo he visto muchísimo. Por ejemplo, una vez nos pasó, este, creo que Fernanda publicó un, un este, reel y nos comentaron, ella sí es una verdadera feminista. Y yo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo que ella sí es una verdadera feminista? ¿Qué, ¿Qué te hace una verdadera feminista? Y es lo mismo que decíamos: ¿soy una buena feminista o soy una mala feminista?
0: Uh -huh. Y la verdad sí. me da risa ese, ese comentario, porque, o sea, na, nada más había como que había mencionado acerca de que te gusta romper cosas, ¿no? Y dije: No, eso es iconoclasia, pero lo respeto. Y es algo que habíamos hablado en unos capítulos anteriores y creo que lo llegamos a mencionar, si no se en algunas historias, de que nosotras luchamos desde, nuestro, desde nuestra trinchera, ¿no? De cierto modo, un poquito diferente, porque pues como está esto lo del COVID y todo, no queríamos exponernos mucho en estando de que en las marchas, ¿no? Así que nosotras hicimos nuestra lucha desde pues, de nuestras casas, desde forma virtual y... Al, llega un punto en el que yo como persona tal vez no, no rompería no rompería algo pero yo entiendo perfectamente el por qué lo hacen y yo no las juzgo y yo no digo ay porque rompen cosas está muy mal no por supuesto que no eh, y eso es, eso es como que lo feo que la sociedad dice ay es que estás poniendo de que cómo dicen eh, Estás haciendo mal el feminismo o estás de que no, no eres una buena feminista si estás de que apoyando tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo creo que yo antes yo no me consideraba feminista, pero ya ahorita que ya soy, bueno, que siempre he sido más bien y que, que lo digo ya en voz alta y todo, eh, me doy cuenta que viene mucho también con lo de la moral de las personas, ¿no? Este, siento yo de que si tú eres una persona con ciertos valores, este, vas a poder entender un poquito más en eh, las luchas de otras mujeres tal vez no vas a saber al 100% lo que ellas están viviendo porque pues como nosotras somos mujeres blancas estamos viviendo en una pues en un, en una, en un cierto tipo de comunidad y privilegio que otras mujeres tal vez no gozan, ¿verdad? Este, porque podemos informarnos muchísimo de diferentes ramas así como tú dijiste te puedes leer el libro de 1800 y está súper bien de que leas de, su, de historia y que, que conozcas las luchas de, de antes, pero obviamente ahorita son, es algo diferente, porque pues han pasado años, no, no puedes aplicar lo mismo que hace miles de años, porque pues, por ejemplo, ahorita me encantó el ejemplo que pusiste, el de la Biblia, porque hay una religión que se llama los Amish, que viven tal cual como viven en, pues como leen en la Biblia, así lo viven, y que todo, y vi, están encerrados en una pequeña burbuja, ¿no? Y dicen que el mundo exterior de que pues está mal y lo que quieras, pero bueno, ellos, esas son sus creencias y ok, pero no puedes simplemente vivir eh, de, un sol, de un libro en específico. Porque algo que Luna había mencionado hace unos episodios en una entrevista fue de que no creemos que un libro tenga toda la información del feminismo. no Una persona tampoco va a tener toda la información de lo que es un feminismo. Así que creo que eso es lo, lo hermoso de este movimiento, de que independientemente de tu clase social, de tu religión, este, de tu raza y todo, tú tienes algo por qué luchar, ¿no? Y eso te puede, aunque tú no te autodenomines feminista, eres, eres feminista, ¿no? Porque estás luchando contra una injusticia, contra algo que te, que te está oprimiendo como mujer, eh, y pues eso yo lo considero así, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, de hecho, este, digo, yo sé que la, la definición de feminismo también es compleja, porque justamente pues, no es lo mismo para todas, pero Ochi Curiel, este, que es una, este, ¿cómo se dice? activista, eh, escritora y así de colonial, dice que para ella el, el feminismo es la lucha de mujeres que se oponen al, al patriarcado. Entonces, pues justo es algo también que me gusta mucho pues como recalcar y, y mencionar y así, porque muchas veces pues justamente lo, lo hacemos de menos porque no es la manera en la que nosotras lo haríamos, porque no es nuestra vivencia, porque no es la forma en que nosotros lo haríamos, etcétera, ¿no? Y de hecho también yo creo que una vez, ahorita que decían lo del TikTok, una vez también, no me acuerdo ni qué TikTok era, pero una vez también me llegó un comentario igual de que de que a ah, ella, y era de un vato, no, de que a ah, ella sí me cae bien, es, o sea, es una feminista, sí, algo así, no, de que igual ella es una verdadera feminista o algo así, y yo dije, qué asco, y lo borré, porque dije, o sea, como porque un vato va a venir a decirme de que si yo soy una verdadera feminista no, no. o no, sea, ya ni siquiera las otras feministas, sino un vato, y yo que no, bye, y lo borré. Pero, este, sí, eso también es muy chistoso, o sea, y justo yo creo que ahí nos damos cuenta también de que a veces ese feminismo como aceptado por estos hombres blancos privilegiados también, dices, uy, o sea, como, como por qué, ¿no? O sea, porque no les incomoda, o sea, por ejemplo, estos hombres, no sé, ven una feminista depilada, maquillada, o sea, como que sigue al final de cuentas pues cumpliendo el, el estándar de, de mujer, ¿no? O sea, el, la, la categoría de, de femenino, por así decirlo, que entra mucho en el estereotipo femenino. Y para los hombres es, ay, ella sí es una verdadera feminista y ella sí, sí puede, ¿no? Pues claro, porque al final de cuentas, pues no te está incomodando. No, eh, o sea, también luego es como este discurso de que... este Sí, o sea, pues luego que sal, o sea, como que hablan de que no, es que pues esto... Este, también los hombres tienen que estar con nosotras aquí al ladito apoyándonos, cositas así, ¿no? O sea, como pues al final de cuentas que no les incomoda, obviamente, ¿no? Entonces ahí también dices, ¿por qué no les incomoda? Si debería de incomodar, si a nosotras nos incomoda, debería de incomodar como en general a todos, ¿no? Entonces sí hay una, este pues no sé, ahí, ahí también hay como una señal de ver también qué feminismo es, y por lo general suele ser un feminismo muy liberal o muy light o muy, este, no sé, mainstream y así, entonces también eso es importante.
1: Sí, de hecho esto que dices del feminismo liberal es justamente lo que, lo que iba a comentar, o sea, que muchos de estos hombres que consideran que, que eres una buena feminista son, o sea, los que ven a las feministas liberales desde mi punto de vista porque es como ah tienes una plataforma donde vendas fotos tuyas y te estás empoderando y yo voy y consumo tu contenido entonces eres una gran feminista porque te estás empoderando y yo estoy este sigo consumiendo tu cuerpo pero como tú te empoderas y como tú lo haces porque quieres entonces wow eres una gran feminista no también como que siento que que este bueno, yo, yo siempre he dicho que para mí el feminismo liberal no termina de ser realmente feminismo porque de alguna forma sigue generando como que muchos beneficios para el patriarcado y como dices, pues no es como que el verdadero ejemplo de un feminismo interseccional, o sea, porque no considera las, las violencias que atraviesan a todas las mujeres. Yo creo que, por ejemplo, el, el feminismo o la forma en la que ejercemos el feminismo es desde nuestra subjetividad, ¿no? O sea, quiere decir que nos identificamos con el movimiento por nuestras experiencias y al final pues hay aspectos del pensamiento que nos van a parecer liberadoras y otras que tal vez no, y eso está completamente bien, ¿no? Y el hecho, o sea, para mí el hecho de que haya un punto de inflexión no necesariamente es algo malo, al final siempre va a haber diferentes opiniones y como dije, te puedes identificar o no te puedes identificar con algo del movimiento y eso está bien. Pero, o sea, no podemos como que seguir poniendo eh, como la vara alta y decir, es que tú tienes que actuar de cierta manera, ¿no? Porque eh, si tú no actúas de esa manera, estás perjudicando el movimiento y no puedes pertenecer a él. Entonces creo que es importante que dejemos de reprobar las situaciones que nos parecen opresivas a unas y liberadoras a otras. Y de alguna forma yo pienso que, este como ya lo hemos mencionado, no todas estamos en el mismo punto de deconstrucción y ya, o sea, simplemente no estamos igual ahí en el punto en el que estás y la manera en la que tú le comentes a tu compañera también tiene que ser sorora. O sea, la manera en la que tú te comunicas también tiene que ser desde la sororidad. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy asertiva y decirle, a ver, mira, te, este, te puedo comentar esto, la verdad es que el comentario que dijiste no estoy muy de acuerdo, pero mira, te explico. Y puedes explicarle a, la, a esta persona desde, desde el entendimiento, o sea, desde una perspectiva como del amor, ¿no? Como del acompañamiento, como de no sé, buscar otras maneras de comunicarte, no a huevo ir a querer pelearte, ir a querer discutir, ir a querer mentarles la madre, o sea, porque eso eso no es ororo, desde mi uh -huh. punto de vista, eso eso no es ororo, o sea, porque eh, creo que también a muchas este feministas que eh, de repente ejercen su opinión de una forma muy fuerte lo hacen desde una perspectiva poco empática, y eso genera después que haya todos estos problemas como que dentro del movimiento, y a final de cuentas nos separan, y generan brechas entre nosotras, que es lo que menos queremos, o sea, de alguna forma es dejar que el patriarcado siga ganando, ¿sabes? Por lo menos eso es sí. lo que yo creo.
2: Sí, sí, totalmente, y luego de hecho en este, o sea, es me muchísimo mejor de que si ves un, eh, ¿cómo se dice? Pues algo, no sé, verdad, justo que dijo una o sea, una feminista o alguien igual que sigues o to y en redes o lo que sea, pues yo creo que lo, o sea, lo mejor primero es como mandarle un mensaje este, justamente como desde la, desde la sororidad, ¿no? Eh, pero dar como esa primera opción de que primero pues nada más contigo, porque también el hecho de señalarte en público a para que todo el mundo vea, pues también es como que cuál es la necesidad, ¿no? O sea, si es algo que se puede corregir o si es algo que la otra persona pues está abierta, ¿no? También escucharte, porque luego, claro, obviamente si es una feminista que está siendo abiertamente racista pues obviamente ahí sí sabes que no va a llegar a ningún, a ningún lado ni aunque tú se lo estés explicando, ¿no? Entonces eso ya es diferente pero sí, o sea, el hecho de que todas nos podemos equivocar porque obviamente todas vamos como creciendo y aprendiendo muchas cosas este, pues sí, como señalárnoslo entre nosotras, pero justo primero como desde bueno, yo considero que primero desde lo privado uh -huh. eh, y ya después si sí, eso, no, pues no sé, ¿verdad? No funciona, que yo espero que sí. O sea, la verdad yo he tenido muy buenas experiencias, o sea, diría yo, este, justamente así, o sea, de que tanto como me dicen a mí, tanto como que yo, yo lo he dicho. Y pues justo, o sea, cuando viene desde, desde el... No, no es que te quiera corregir, es que yo tengo esta información que a lo mejor tú todavía no tienes pues eso es, también es muy valioso, o sea, el, el, el invitarnos a, a seguirnos cuestionando entre nosotras, pero sí, como tú dijiste, pues desde la sororidad, ¿verdad? Y no, no sé, supongamos que otra morra se equivoca en algo y tú llegas incluso a responderle con misoginia de que, ay, pinche morra, ¿por qué estás haciendo este? Y es como que, oye, o sea, también dónde queda tu, tu congruencia, ¿no? O sea, al mismo
1: tiempo como, como, como
2: feminista
1: y sorora y todo eso. Sí, o sea, los discursos tienen que ser congruentes también, o sea, eso me parece muy importante y creo que lo dijiste en un punto, o sea, no tienes que ir a todas las marchas, o sea, no tienes tampoco que unirte a mil colectivos o ser siempre activa en redes, o sea, y como dijo Fernanda acá, ¿quién combate desde su trinchera? Al final, eh, creo que es una frase que me gusta mucho y que siempre digo, buscar otras formas de luchar es resistir. Y pues, o sea, reconocer estas prácticas eh, como, como de, de crítica y juzgar, al final también, este, pues acaban siendo como artimañas del sistema que busca pues, dividirnos y reproducir lo mismo de siempre. Situaciones donde las mujeres hagan lo que hagan, no pueden ganar. Hagan lo que hagan, no tienen una opinión. O sea, es lo mismo de siempre, silenciarnos, minimizarnos y no es el punto. Entonces eh, también creo que es algo bien intenso eh, que por lo menos a mí me llevó a pasar durante mi vida, tal vez a ustedes también, como esto de criticar a la otra, calificar a la otra, entonces es algo que de alguna forma al estar aplicando el me haces, porque la les, eh, o sea, le, le quita la, legi la legitimidad a su discurso y parece como de forma tan natural el, el como tirarnos eh, como cosas unas a las otras, o sea, decirnos cosas feas unas a las otras y de alguna forma pues nos eliminamos, ¿no? Entonces sigue siendo parte del mismo discurso, o sea, no podemos estar calificando este, ay, tú sí eres buena y tú sí, o sea, tú no eres buena, ¿no? Y pues creo que hay mucho, o sea, mucho trabajo por delante y de alguna forma este es como un gran abismo que nos minimiza, entonces por lo menos de mi parte podría decir que invito a todas las mujeres que ¿Alguna vez pudieron llegar a hacer un comentario heriente hacia otra morra que está en el feminismo que trate de buscar maneras de comunicarse de, de este pues que sean más asertivas y ya? O sea, porque no se trata tampoco de silenciar tu, tus puntos de vista, ni mucho menos, ni de silenciar lo que conoces o lo que has leído. Se trata de comunicar las cosas de la manera más adecuada para que se entiendan mejor, ¿no? Sí. Y este, creo que eso va a ser que todo este conflicto que existe dentro del movimiento se pueda resolver como de una manera más pacífica, ¿no? Y obviamente también es como que si alguien llega y te dice que, oye, la neta, no estoy de acuerdo con esto, debería ser así y así, y sigues sin estar de acuerdo, pues no hay pedo, o sea, no hay pedo, tampoco es como que tienes que ser complaciente con las otras personas solamente para quedar bien, ¿no? Este, Pero bueno, o sea, me gustaría que habláramos como de un par de ejemplos o, o actitudes que algunas feministas pueden llegar a reprobar que justamente ahorita mencionaste esto de, de la feminista depilada y maquillada. Este, fíjate que está extraño porque, la verdad, yo disfruto mucho, por ejemplo, maquillarme. No lo hago tanto, pero me gusta. O sea, es algo que, que disfruto y no creo que esté mal. Yo me depilo y no creo que esté mal. Me gusta usar tacones y no creo que esté mal. Pero sí he llegado como que también a ver que, ay, es que es así enciendo de que, Actitudes que benefician al patriarcado y nos quieren bonitas y nos quieren sumisas. Y no sé, o sea, siento que tal vez en un punto en mi vida yo diga, ok, ya no necesito usar maquillaje porque me siento feliz con mi cuerpo y siento que soy hermosa y que los comentarios de otras personas ya no me van a afectar. ¿Algún, en algún momento puedo llegar a ese punto. Pero pues ahorita no, y, y creo que está como que interesante que se siga juzgando a algunas mujeres por tener este tipo de, o sea, pues tomar este tipo de decisiones, ¿no? De tener su cuerpo de, de cierta forma o de quererse de ciertas maneras, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, este, digo, obviamente nosotros en base, obviamente sabemos, bueno, en nuestra cultura, porque en otras culturas es distinto, pero pues en nuestra cultura lo femenino, o, o es el maquillaje, es el usar falda, es el verte bonita, el estar depilada, el ser calladita, o sea, muchas cosas, ¿no? Son como lo femenino, pero al final de cuentas, o sea, todas crecimos bajo la influencia de lo femenino, o sea, es muy pues, muy poco, eh, o son muy pocas las experiencias que estuvieron lejos como de, de todos los estereotipos, porque al final de cuentas, aunque tus papás no te lo inculcaran, tú lo viste en la tele, lo ves en redes sociales, o sea, está como ahí presente todo el tiempo. Entonces, obviamente si una o sea, incluso si una morra de que dice, "¿Sabes qué? Yo sí me siento a gusto sin maquillaje, pero a mí me gusta maquillarme, o sea, me divierte maquillarme, me gusta, me siento cómoda. Tú maquíllate", o sea, ¿cuál? o sea, no hay ningún este, no hay no hay ningún problema, me explico. El problema justamente sigue siendo como el asociar el maquillaje a las mujeres. Entonces, por ejemplo, ay, se maquilló ese hombre o se maquilló X y dices, ay, no, ¿por qué se maquilla? Pues si es vato, déjalo maquillarse, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es como cuando una morra, no sé, se rapa el pelo, o sea, se rapa, ¿no? Se corta el pelo y de volada obviamente también llegan las críticas y es como que, güey, es su pelo, o sea, su cabello, ¿verdad? Tú déjala, o sea, independientemente de la razón por la que las mujeres hacen las cosas, pues tú déjalas. O sea, si son feministas, claro que nosotras... Siempre nos invitamos a cuestionar por qué lo haces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también me, no sé, me de que, bueno, lo hago no lo hago tan seguido, este, pero sí me depilo de que las piernas ya cuando, no sé, o sea, de plano, no sé, una vez al mes, supongamos. Entonces, alguien podría decir, ay, ¿por qué? Pues no lo hagas, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo sigues haciendo? Y es como que, güey, yo, me lo, yo lo voy a decir si yo lo quiero hacer. O sea, claro que yo ya me voy a cuestionar en mi proceso personal. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque yo quiero? ¿Lo estoy haciendo porque me siento obligada? ¿Porque me van a juzgar? Sí, eso es algo que yo ya voy a tener que cuestionar, pero pues al final de cuentas no es una regla, o sea, no hay reglas, ¿no? De que si haces esto no puedes ser feminista y si no haces esto tampoco, porque pues así no funciona. O sea, de hecho también algo que, o sea, yo creo que puede ser un, un muy grande ejemplo, es que cuando me, me han preguntado de que puede haber feministas pro vida, y yo, pues de que las puede haber, las puede haber. O sea, porque no yo no te puedo decir, tú por ser prohibida no puedes ser feminista. Pues no, porque yo no soy la reina del feminismo y nadie tiene por qué decirte si tú puedes o no puedes ser feminista. Pero claro que yo te voy a decir, oye, pero no crees que es incongruente que seas feminista y al mismo tiempo estés en contra de que las mujeres como ejerzan su autonomía corporal. O sea, es una incongruencia y te lo voy a, lo voy a señalar cada que lo tenga que señalar pero yo no le voy a poner una regla de que no, es que no puedes, porque no puede haber reglas, ¿no? O sea, es, es una filosofía, entonces es como que, pues ella, ella sabe, ¿verdad? O sea, yo no soy uh -huh. quien para decir, para quitarle la... la... La, ¿cómo se dice? La licencia de feminista y ya no puede ser feminista porque, oye, no, o sea, luego parecemos también como las policías del feminismo y andamos por ahí quitándole la, la credencial a todas porque no cumplen lo que nosotras queremos que cumplan, entonces eso también es como, ¿qué, qué tan patriarcal es eso también de nuestra parte, no? Muy, sí, está muy, muy complicado, pero sí, pues así es al final de cuentas.
0: ¿Sabes? Había una, una vez un video que vi este, y es un perfecto ejemplo de las actitudes que podrían ser reprobadas por algunas feministas. Era de que te he fallado, perdóname y ponían de que una canción de reggaetón, no de que y te pones a bailar bien feliz. Mm. Pero es como que muchas muchas feministas de diferentes ramas tal vez este, desaprueban el hecho de que es que tú no deberías escuchar reggaetón porque... Este, hablan del cuerpo de la mujer, hablan de esto hablan de aquello, y, o sea, sí hay muchas canciones que se expresan del cuerpo de lo sexual y lo que quieras pero otras no, pero pues ahí te estás metiendo en el gusto musical de la gente así como también se pueden estar metiendo de que si te si dicen, deberías dejar de depilarte porque pues si eres feminista no tienes por qué depilar, o si eres feminista te tienes que dejar de maquillar porque esto y esto y esto, o sea, no de que uh -huh. tú te vistes, te maquillas, te depilas te, escuchas lo que quieras escuchar porque pues a ti te gusta, porque no por lo que tú escuches significa que define al 100% el tipo de persona que tú eres, ¿verdad? O porque sí. si te la vida es arreglada toda la vida, significa de que no eres feminista, por supuesto que no, o sea, es como que estás nada más criticando de que, o estás juzgando la portada nada más, uh -huh. hay más por dentro, ¿no? Así que, y otra de las cosas que vi muchísimo, fue la de las películas románticas, el hecho de que te gusten las películas románticas. Eh, me acuerdo que una vez hablamos o desglosamos acerca de algunas películas románticas, bueno, sí, de algunas películas románticas en alguno de nuestros episodios, y desde que me autodomine dominé feminista, me di cuenta de que ese es un, este, un como que un falso, <risa> falsa perspectiva de amor, este, como es lo que te quieren vender, ¿no? Y luego dicen, no te puede, o sea, no deberían de gustarte las películas de románticas porque los feminista y sabes que te están vendiendo algo falso. Y yo, sí, yo sé que, o sea, es muy fantasioso y lo que tú quieras, pero la historia está bonita. Es como que yo sé que no, eso no pasa en la vida real porque pues no pasa. Hay que saber diferenciar entre lo que es la realidad y la ficción y ya, ¿no? Uh -huh. este, pero no porque alguien diga, no, tú no puedes ver películas. ¿Por qué no? sé si sí. de una película de terror, una película romántica, o de la comedia, o de acción, o lo que sea, de que por qué no lo voy a hacer. ¿Me explico?
2: Y si te das cuenta, todas las películas en general, tipo tanto las de miedo, donde siempre se muere la morra güera sexualizada, o las de, las de comedia, donde también siempre sexualizan una morra, o sea, todas al final de cuentas las películas son machistas uh -huh. porque las hicieron o sea, bueno, en su gran mayoría antes de que hubiera mujeres haciendo películas pues la mayoría la hacían los hombres y sigue ahí, con, al final de cuentas, esta mirada androcéntrica de las mujeres entonces, en todos lados hay machismo y en todos lados hay misoginia y nosotras tenemos bastante bastantes cosas interiorizadas, entonces sí está muy cañón de que entonces ya no puedo ver nada, ya no puedo escuchar nada, porque todo tiene machismo, o sea, no es nada más el reggaetón y no es nada más las, las ¿cómo se dice? Las películas románticas, es todo, o sea, en todo, todo, todo hay machismo, entonces está muy, pues sí, o sea, antes de ser feministas y antes de ser mujeres, incluso somos personas que, que, que buscan entretenimiento, ¿no? Como cualquier otra persona, entonces sí, está muy, muy cañón.
1: Pues fíjate que yo, eh, a mí no me gusta el reggaetón, o sea, creo que nunca realmente me ha gustado, sí lo he llegado a bailar. Este, pero no, no disfruto así como que realmente escucharlo porque creo que desde siempre eh, como que le he puesto mucha atención a las letras de las canciones y a mí nunca me gustó como que se sexualizara a la mujer de esa forma y aparte pues hay muchos artistas que a mí me parecen como mucho como doble moral y, y ciertas cosas que sigo como dudo, o sea, no me acuerdo quién fue, creo que fue Bad Bunny que en uno de sus videos puso, no estás sola o algo así, o sea, utilizó el discurso feminista para hacer un video y la neta me pareció la cosa más, o sea, terrible porque dije, güey tú haces, tu música es sobre, o sea, sobre la hipersexualización de la mujer, sobre desvalorizarla, sobre decir que nada más sirve para coger, o sea, y luego vas y utilizas ese eslogan para, o te vistes de mujer por, porque según tú eso es ser incluyente y me parece también utilizar discursos a tu favor solamente porque está como de moda o es lo que se está hablando ahorita. Digo, bueno, según yo el feminismo no, no es una moda y si lo es, pues qué bueno, porque pues este, está chido que haya más mujeres feministas actualmente, pero sí me parece que hay ciertos artistas que manejan discursos que pues son contradictorios ¿no? desde mi punto de vista. Pero no creo que si alguien escucha reggaetón está siendo menos feminista, ¿sabes? Eso sí, como que lo, lo, eh, lo tengo claro, ¿sabes? Y eh, igual pienso que en algún momento también una mujer que escucha reggaetón puede deconstruirse y decir, oye, al chile no están chidas estas canciones o la verdad se pasan de lanza, pero pues si te gusta el ritmo, si te gusta bailarlo, do it. nadie te Nadie te tiene y eso tampoco te hace menos feminista. Ahora un tema que tocaste un poco al principio y que creo que aquí en el podcast no hemos querido tocar por lo mismo de que es muy, pues muy difícil dentro del movimiento es lo de la trans este, inclusión o este pues si eres transfóbica o no eres transfóbica y cositas así. Entonces pues nos gustaría escuchar este como tu opinión un poco más profundizada con respecto a eso.
2: Este bueno, primero es que la verdad yo no, o sea, tanto las etiquetas de transincluyente, transexcluyente, este, no sé, TERF, o sea, todas esas etiquetas la verdad yo no las uso, ni ni creo que, o sea, a mí, a mí no están, o sea, no está chido utilizarlas, este, porque creo que los discursos se van a un lugar que no es, o sea, por ejemplo, no está chido que nosotras no la pasemos diciendo como, ay ah, soy feminista, soy Mariela, este, feminista X y soy transincluyente. Porque ahí siento que le abrimos la puerta al hecho de que entonces hay feminismos transexcluyentes y, y está bien. Y no, o sea, no es, que, no es que haya feminismos transexcluyentes. O sea, la verdad es que hay muy poquitas ramas. O sea, que yo creo ahorita nada más pienso en el liberal, en el radical, y ya, o sea, no, en este momento no se me ocurre otra, pero este, que su teoría no abarca a las, a las mujeres trans, o sea, son nada más esos dos, todas las demás, el feminismo y colonial, el ecofeminismo, el transfeminismo, el anarquismo, o sea, todas las demás ramas incluyen a las, a las mujeres trans, tipo, tanto a hombres como a mujeres trans, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas siguen siendo sus, sus vivencias, entonces... No se me hace chido el, el discurso de que yo tengo que señalar que soy transincluyente porque estoy abriendo el espacio a que, hay, a que haya algo transexcluyente cuando no es así. Simplemente las vivencias son distintas, o sea, como el, el, el famoso de como sujeto político de cada rama es distinto, ¿sabes? O sea, y, y no hay problema, o sea, no pasa nada si una teoría, obviamente la teoría, no sé, este... No sé, el anarquismo pues obviamente no considera ni a las mujeres policías ni a las mujeres burguesas ni a las mujeres en la política como sus compañeras porque no lo son, ellas están luchando contra eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es como como distintas vivencias y distintas este maneras. Entonces, el feminismo radical pues obviamente habla mucho de que desde que nacemos con vulva se nos va oprimiendo, se nos va este asignando un o el género, o sea, en este caso y, y vamos siendo explotadas y oprimidas en base a eso, entonces claramente pues no es lo mis, no es la misma vivencia la que tiene una mujer trans, verdad, es completamente diferente, este, pero eso no significa que sea trans excluyente, o sea, no las está excluyendo, ah. significa que es este que habla acerca de cierta vivencia y ya, o sea, ahí está, ¿no? No se trata de excluir o incluir, esos, esa, esa palabra, o sea, por eso no la uso, porque no, no creo que sea lo correcto hablar de, de excluir o incluir, ¿qué? O sea, porque al final de cuentas somos mujeres, o sea, todas estamos incluidas de alguna manera, ¿no? Este, entonces, por eso yo no las utilizo. Este, y en general, pues, yo sé que hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho conflicto en muchas cosas, eh, al principio yo sí estaba en una posición como muy neutral porque yo sentía que nada más se atacaban unos a otros, este, unas a otras y no había como diálogo o no entendía muy bien como el, el, o sea, porque tanta tanta pelea, etcétera, no muchas cosas. Y ya después con el tiempo, este, que fui conociendo sobre todo más activistas, más feministas, más personas, la verdad sí me sentí demasiado triste porque me di cuenta que sí había demasiada transfobia dentro, o sea, como en los discursos de, de estas mujeres feministas. Y yo, he, y yo he platicado con muchas por mensaje este, que a veces dicen alguna cosa, o sea, por lo general son como, como los mismos discursos, o sea, son las mismas palabras, exactamente lo mismo y lo repiten y lo repiten. Entonces yo sí cuando me, me comentan algo así, yo sí les pregunto, oye, pero ¿por qué? O ¿de dónde sacaste eso? O ¿no has pensado en esto? O así muchas cosas. Y te das cuenta que realmente pues es que ellas solamente escucharon algo y así lo repitieron y así uh -huh. lo están como diciendo y diciendo y diciendo y yo, oye, pero es que lo que estás diciendo es transfóbico porque esto y esto y esto. Y luego, ah, no, yo no sabía que eso era transfóbico, este... No, es, no era mi intención, verdad, perdón, etcétera, cosas así. Y es como que, ok, pero entonces repetiste un discurso de una persona transfóbica que asegura que no es transfóbica, ¿sabes? Entonces también eso está muy, pues muy preocupante, porque claro. así como todas tenemos súper normalizada la misoginia, todas tenemos súper normalizada la transfobia, el racismo, o sea, tenemos actitudes completamente racistas, transfóbicas, colonialistas, porque somos personas, ¿sabes? O sea, el hecho de ser mujeres no significa que ya estemos a salvo de, de ser buenas personas y ya no vamos Exacto. a decir nada contra nadie porque no es así. Y más nosotras, si somos blancas, la, también te cargamos con actitudes racistas muy interiorizadas o incluso abiertamente eh, racistas, que eso es más peligroso. pero <risa> <risa> este, Sí, o sea, son muchísimas cosas. Entonces, eh, pues yo sí estoy, la verdad, ya muy... ¿Cómo se dice? Pues ya llega un punto en el que te cansas de tanta. Porque el problema es que, es que la transfobia está disfrazada de cierta cosa, ¿sabes? O sea, está disfrazada. Se disfraza mucho de rat y el rat fem no, no, no es ni tiene por qué
1: ser transfóbico. ¿sabes? Ay, gracias Pero... por que lo digas, porque yo soy <risas> o sea, partidaria del feminismo radical. Igual a mí me gustaría, este, como para cerrar el capítulo, leerles una, algo que escribió bell Hooks, este, que dice. Cuando las mujeres de clases altas utilizan de manera oportunista la plataforma feminista mientras ayudan a mantener el mismo sistema patriarcal que en última instancia las volverá a subordinar, debilitan las políticas feministas y no solo traicionan al, al feminismo, sino también a sí mismas. Y pues con este recordatorio en mente, creo que todas tenemos una gran responsabilidad, la de seguir generando conciencia dentro del mismo movimiento y no juzgar a las compas que piensan diferente. Y creo que también un gran recordatorio es que el feminismo no surgió para categorizar a las mujeres, sino para liberarlas. Y este, a mí me gustaría eh, pues que nos, nos platicaras un poco o nos dijeras qué consejos les darías a las mujeres que apenas van iniciando en el feminismo.
2: Este, pues primero les diría que no se agobien, porque justo yo creo que cuando vas entrando sientes muchísima Presión por entender muchas cosas, por conocer muchas cosas, porque todas las demás, o sea, como que te comparas tú sola y dices, es que todas las demás saben mucho y yo no sé nada, y cosas así, ¿no? Entonces te empiezas a agobiar, y la verdad es que, el o sea, el, el mejor conocimiento que puedes tener es el que se arma en el en colectivo, o sea, Sí, la teoría es importante, pero a veces el conoce... hay muchos feminismos que no parten de, de, de la teoría, que no parten de la academia, sino que son precisamente de todas las vivencias que como mujeres, o sea, a, se han dado cuenta que tienen, ¿sabes? O sea, las mismas. Entonces, pues el hecho de que tú primero contigo este, vayas viendo como cómo ha sido tu vida a lo largo de los años que tengas, este, de qué manera, o sea, porque a veces normalizamos muchas cosas, ¿no? entonces tratar de, de analizar precisamente como hacer un recorrido por toda tu vida y decir, no manches, este, no sé, cuando estaba chiquita yo pensaba esto, ¿no? O mi, me acuerdo que mi papá me dijo esto, o vi esto en la calle, o sea, cualquier cosa que hayas normalizado, este, que le, le empieces a poner nombre, ¿no? O sea, empieza a decir, ah, esto era machismo, ah, esto era tal. ¿No? Y eso te abre muchísimo, o sea, como tu primero, como el conocimiento contigo misma, de tu historia, de, de tu vivencia y así, y eso es bastante poderoso, pues, como para tu deconstrucción, o sea, que le vayas poniendo nombre a todo esto y justamente lo vayas deconstruyendo, ¿no? Eh, yo creo que eso, era, eso sería lo que, lo que a mí me gusta decir, este, que más que agobiarte por aprender como el feminismo, como en las demás mujeres, primero céntrate bastante en ti, o sea, en ti. Y en, y en cómo ha has, has sido tu vida, qué tiene que ver el ser mujer en tu vida, o sea, todas estas cosas. Este, yo creo que eso es lo que, lo que me gustaría decirles, o sea, que empiecen por ahí con su deconstrucción y que pues al final de cuentas aquí somos muchísimas y, y pues estamos todas, o sea, yo creo que siempre nos estamos recordando que estamos la una para la otra, independientemente como de qué,
1: entonces, pues sí, verdad, que, que no tengan
2: miedo y que se acerquen a, a pedir ayuda en, en cualquier momento.
1: Ay, muchas gracias. Qué bonitas palabras. Se me hace muy, muy valioso todo lo que dijiste. Y bueno, pues este, agradecerte también por, pues por aceptar brindarnos un poquito de tu tiempo, de tu conocimiento y de tu experiencia. Y este, pues nada, felicitarte por todos tus proyectos. A mí me encanta tu revista este, y espero que sigas teniendo muchísimo éxito en todo lo que haces. Y bueno, nosotras este, cada semana hacemos una recomendación y justamente esta semana eh, queremos recomendarles un libro que eh, había visto en un video que habías mencionado que era uno de tus libros favoritos, que es este, El cuento de la criada de Margaret Atwood y este, la verdad es que yo ahorita estoy, eh, todavía no termino de ver la serie y creo que va a salir la cuarta temporada y yo soy fan, justamente ayer estaba de que viendo un super plot twist y yo de que no, está buenísima la serie. O sea, la super recomiendo. Eh. El libro está increíble. Y, eh, o sea, es una novela, pero se adapta muy bien a las vivencias de las mujeres y propiamente en, en un punto tocan el tema del feminismo. Y creo que más bien todo el libro rodea este, um, está rodeado por, por el feminismo. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Este, está muy padre y también recomiendo la serie. Y este, justamente cuando estaba redactando el cronograma, encontré un TED Talk. De Roxane Gay, que fue la, la frase que les leí al principio, que se llama Confesiones de una mala feminista, este tiene un libro, aún no lo leo, pero este, yo les recomiendo mucho que vean este, pues esta TED Talk, está muy padre y se me hizo como muy aterrizada justamente el tema que estábamos hablando de si eres buena o mala feminista. Y este pues nada eso sería todo por, por este programa. Eh, otra vez muchísimas gracias por, por acompañarnos y este pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nisumisas Podcast, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red social, a, así estamos. Yo soy como Luna un bajo Ferrari 33. También voy a poder encontrar como Fernanda del
0: 95 en Instagram y, igual, y si, mi,
1: ay perdón ah, te iba a
0: decir y este el mío es Mariela
2: Pruneda con doble A al
1: final excelente muchísimas gracias por
2: acompañarnos
1: gracias gracias a, gracias a ustedes
2: por invitarme y gracias a los que nos escucharon bye okay. bye